0: Planetárium Keramické nádoby z pravěku bývají zdobené různými značkami a symboly. Možná jsou to jen abstrakce, možná mají nějaký význam. Pohovoří o tom archeolog Jan Turek.
1: Vrátíme se i k záhadě Kristiánovy legendy. Historik Petr Kubín vysvětlí, co ho přivedlo k názoru, že tato legenda nepochází z desátého století, i když se tak tváří.
0: Uslyšíte krátký přehled zajímavostí, dozvíte se správnou odpověď na zářijavou soutěžní otázku a čeká vás hřínová procházka oblohou.
1: Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
0: a Frederik Velinský.
1: Začneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
0: Emise uhlíku vyprodukované na severní polokouli lesními požáry letos dosáhly rekordních hodnot. Jak vyplývá z analýz organizace Copernicus, která sleduje stav atmosféry a klimatické změny, nejvíce na zhoršení kvality ovzduší podepsali hořící lesy v Kanadě. 27 veškerého uhlíku uvolněného požáry pochází právě z nich. Jedná se o více než 400 megatun. Kouř ze severoamerických požárů doletl až do Evropy.
1: K vymizení některých druhů velryb z vod Atlantiku přispěl nejen průmyslový lov 19. a 20. století. Jejich populaci silně ovlivnily už středověké velrybářské aktivity. Ukázala to analýza a druhové určení velrybých kostí z archeologických nalezišť od Norska po Portugalsko. Hojně se mezi nimi vyskytují třeba kosti dnes již kriticky ohrožených velryb černých a také plejtvákovců šedých, kteří v současnosti žijí jen v Pacifiku, u pobřeží Asie a Severní Ameriky.
0: Při průzkumu zhruba 20 km dlouhé trasy budoucí dálnice D35 mezi Ostrovem a Džbánovem na Orlickou ústecku Objevili archeologové přes dvě desítky lokalit od doby Kamenné až povrcholný středověk. Je mezi nimi žárové pohřebiště z doby železné, ale také čtyři keltské dvorce. K nejzajímavějším objevům patří pozlacený šperk vykládaný almandýny nebo červenými sklíčky z doby stěhování národů, tedy z 5. až 6. století nalezený u cerekvice.
1: Jediná česká družice schopná pořizovat fotografie ve vysokém rozlišení VZLU SAT-2 poslala na Zemi další snímky zachycující maďarskou metropoli Budapešť a druhou nejvyšší horu světa K2 v Asijském pohoří Karakoram. Už dříve fotografovala družice území Česka. Hlavním cílem mise VZLU SAT-2 je ověřit technologie dálkového průzkumu země. Pro ten účel je vybavena dvěma kamerami. Jedna je
0: určena pro široký záběr, druhá pro detailní snímkování. Americký Národní úřad pro letectví a vesmír buduje tým, který by se měl zabývat výzkumem neidentifikovaných anomálních jevů UAP, což je nově vytvořený termín pro objekty zahrnované dříve pod zkratkou UFO. Podle NASA nemusí jít nutně o fyzické objekty, ale také třeba o různé jevy v atmosféře. Jejich důkladnému zkoumání zatím brání fakt, že existující záznamy o těchto jevech jsou vesměst nekvalitní a nedají se použít pro vážný výzkum.
1: Vzniká tak prostor pro různé, někdy i dost bláznivé teorie. Těm se dnes v našem pořadu věnovat nebudeme.
0: V příštích minutách raději věnujeme svou pozornost pravěkým nádobám. I ty mají svá tajemství, jsou vyrytá do jejich povrchu.
1: Nejčastějším archeologickým nálezům patří vedle velice trvanlivých kamenných artefaktů a nejrůznějších kostí také střepy pravěké keramiky. Střepy, ze kterých se často dají složit i celé tisíce let
0: staré nádoby. Pro archeology jsou velmi důležité. Mývají totiž typické tvary a také typickou výzdobu, podle které je možné tyto nádoby a všechno, co leží v zemi spolu s nimi, datovat a řadit do tzv. archeologických kultur.
1: Na výzdobu pravěkých nádob se odborníci často dívají čistě technicky, z pohledu oné typologie. Je ale možné, že tato výzdoba nese i nějakou informaci o lidech a době, ve které žili? Pojďme se nad tím trochu zamyslet.
0: Vašimi průvodci planetáriem jsou stále Frederik Velinský
1: a Veronika Kindlová.
0: O pravěkých kulturách a výzdobě keramických nádob si budeme povídat s archeologem Janem Turkem z Centra pro teoretická studia, Společného pracoviště Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky v Praze.
2: Od počátku archeologie jako vědeckého oboru typologie nádob keramických a jejich výzdoby byly důležitá vodítka pro klasifikaci nejenom chronologickou, ale i třeba stylovou těch samotných artefaktů, kterými se archeologové zabývali. No a... Není tedy divu, že některé názvy pravěkých kultur jsou právě odvozené od specifické výzdoby, například už v období prvních zemědělců. Nejstarší keramika, která je tady od nás ze střední Evropy známá, tu nazýváme kulturou s lineární keramikou, protože je zdobená především lineovými rytými motivy. Chronologicky po ní následuje kultura s vypíchanou keramikou. Ten název odráží ten hlavní styl, výzdobný motiv různých vpichů. No a v neposlední řadě potom je to třeba kultura se šňurovou keramikou nebo kultura zvoncovitých pohárů. U těch zvoncovitých pohárů tam naopak zase je akcentovaný spíše ten tvar těch významných ceremoniálních nádob, které vypadají jako převrácený zvon. Tohleto třídění je vlastně velice staré. Ti badatelé v minulosti viděli v těch vzorech vždycky jenom nějakou abstraktní, třeba geometrickou výzdobu, nebo v ní hledali i nějaký konkrétní smysl? Tak samozřejmě některá výzdoba pravěké keramiky je více či méně explicitní. Takže jsou některé výjimečné případy kdy máme skutečně na té keramice zobrazeny třeba postavy zvířat. Ale většina pravěké keramiky je zdobená motivy, které jsou víceméně abstraktní a archeologové si je různě pojmenovávali, takže třeba motiv dvou trojuhelníků vytvářející takový tvar, který archeologové nazývali přesýpacími hodinami z řeckém originále Klepsidra. Tam ta podobnost je jenom náhodná. Ten motiv samotný zjevně zobrazuje něco jiného, ale archeologové si tím tak trošičku vypomáhali. Ale už to nesouviselo s nějakou snahou objasnit původ těch symbolů. K tomu se archeologie dostává postupně až v posledních desetiletích.
0: Takže je možné, že ty ornamenty, které se stále vracejí, opakují se,
2: jako by něco konkrétního označovaly, takže by to mohly být svým způsobem nějaké piktogramy. Jsou to každopádně motivy, které nesou nějakou informaci. A ta informace v době jejich využívání byla zřejmě obecně známá. Setkáváme se třeba s motivem kříže uprostřed kruhu, což je zjevně v průběhu celého indoevropského pravěku motiv slunce. Ta oslava slunce byla navázána na určitý systém víry a na konkrétní zřejmě božstvo. A i nadále potom ten motiv byl využíván, různě se transformoval třeba do kvadratické podoby pro nás známé svastice, která se také objevovala na evropské pravěké keramice, třeba v době železné a nebo v oblasti antického světa. Ale tady je třeba upozornit, že ten motiv svastiky se neváže ani zdaleka jenom na ten indoevropský svět. Pokud hovoříme o indoevropanech, tak je to symbol, který je hojně využívaný hinduisty v Indii, ale je využívaný i na Dálném východě. A je to motiv slunce a motiv jakéhosi požehnání a motiv štěstí. To, že samozřejmě svastika byla kompromitovaná jako nacistický symbol, to nám bohužel trošičku kazí tu radost z toho užívání tak krásného symbolu. Takže vlastně je to v současné době pro nás na hranici zákona. Ale je třeba si uvědomit, že například i symbol Evropské unie, ten kruh hvězd, že vychází právě z těch starých indoevropských motivů, motivů, kříže, ten původní symbol Evropské unie právě obsahoval také kříž, tedy motiv křesťanské Evropy a v tom i naše dnešní symbolika navazuje tedy na motivy a symboly, které mají hluboké kořeny v pravěku.
1: Můžeme se ještě vrátit k problému té takzvané klepsidry, tedy k častému symbolu dvou trojúhelníků spojených
0: špičkami.
2: Jak jinak bychom
0: si je mohli vyložit?
2: Pak se mluvilo také o labrys, tedy o dvoubřité sekeře, která už není daleko úplně od těch pravěkých symbolů. Diskytovala se třeba v minojských artefaktech archaického řecka, ale ani ta dvojbřitá sekera to není. My se domníváme, že jde o symbol člověka, o symbol lidské bytosti, Objevuje se už na keramice od samého počátku neolitu, tedy od počátku zemědělství. V různých variacích se objevuje na různých typech keramiky. V případě kultury zvoncových pohárů, která v této části Evropy se vyskytuje někdy v polovině třetího tisíciletí před Kristem, se setkáváme s jakousi snahou vyjádřit některé symboly ve velice abstraktních podobách. Já bych jenom chtěl připomenout, že právě v tomto období z našeho viditelného archeologického záznamu zcela mizí například figurky lidí, figurky takových těch venuší, žen nebo figurky zvířat, které se objevují už v neolitu a potom se znovu objevují ve starší době bronzové, ale v tom průběhu třetího tisíciletí, Skoro jako kdybychom naráželi na nějaké tabu ve zobrazování, v tom explicitním zobrazování živých bytostí, něco podobného, co známe třeba z islámského umění. Jediný zřejmě způsob, jak vyjádřit nějaké tyto vztahy třeba k lidem, k vodě nebo ke slunci, tak byly právě tyhle ty abstraktní symboly. Tak tedy ty dva trojuhelníky propojené čteme jako člověka, jako lidskou bytost. A ukazuje se, že to není jenom nějaká výzdobná manýra tady toho období zvoncových pohárů, ale ten motiv se objevuje na velké množství pravěké i starověké keramiky a někdy v mnohem explicitnějších podobách, tedy ty figury, které mají dvoutrojuhelníkový tvar, tak mají i hlavu, ruce, nohy a zjevně z toho můžeme vyčíst tady ten odkaz na lidské bytosti.
1: Na pravěkých nádobách najdete i nejrůznější šachovnicové motivy, a častý je i motiv vlnovky.
0: U něj se pochopitelně nabízí jednoduché vysvětlení mohl by to být symbol vody. Co na to říká archeolog Jan Turek?
2: Ano, je to taková cikcak hrotitá vlnovka. A když se podíváme třeba na staroegyptské hieroglyfy, tak tam právě vodní vlna je takto zobrazována. A ten motiv takovéto klikatky se objevuje zase na více jakých nádobách v různých obdobích a zřejmě skutečně zobrazuje ten pro život naprosto nezbytný element vody. A v podstatě i v dnešní době, kdybychom měli vytvořit nějaký piktogram, který by názorňoval vodu nebo vodní hladinu, tak pravděpodobně přistoupíme také k tomu motivu linie. Co se týče šachovnice, tam samozřejmě těch výkladů může být celá řada. My nikdy si nemůžeme být. Jistý, že skutečně to, co na té pravěké keramice bylo zobrazeno, takže se nějakým způsobem opravdu překrývá s našimi představami o tehdejším světě. Ale je pravděpodobné, že ten motiv šachovnice mohl zobrazovat půdu, která člověka živila a která právě v tom období neolitu, tedy od 5. a 4. A tisíciletí před Kristem již byla zpracovávána jako orná půda, a domníváme se, že tedy ten způsob hospodaření obsahoval i ponechání půdy ladem po nějakou dobu, tedy tzv. příloh. A to se možná zobrazuje i v některých těch šachovnicových motivech, tedy půda, která je oseta, která zrovna plodí, a pak naopak ty nevyplněné hladké plochy zobrazující půdu, která odpočívá a chystá se tedy na další zemědělské využití. Problém té interpretace je, že samozřejmě my si nikdy nemůžeme být stoprocentně jistí tím, jakou strukturu vlastně v tom dekodujeme. Dalším problémem také samozřejmě je, že i motivy, které původně vznikly jako víceméně jasné vyjádření nějaké skutečnosti, nějakého jevu, nějakého fenoménu třeba právě slunce, vody nebo člověka, ty motivy mohly projít určitým vývojem a mohly i v některých případech ztratit ten původní význam a mohly nadále být využívány jako, řekněme, třeba symbol štěstí, symbol něčeho pozitivního, ale bez té původní konotace. To znamená i ty výzdobné motivy, jejich chápání se v průběhu tisíciletí, v průběhu tedy lidských dějin, Nějakým způsobem posouvají a samozřejmě v tom můžou být i rozdíly regionální. Když jsem uváděl příklad těch dvou trojuhelníků, které bychom rádi vnímali jako zobrazení člověka, pak je třeba si připomenout, že třeba v neolitické kultuře yang Shao v Číně to je naopak motiv dvou ryb, které se setkávají. A tam je třeba si uvědomit, že samozřejmě ty motivy mohly vzniknout zcela nezávisle na sobě s původně úplně jiným odlišným významem. Pak ale mohlo dojít k určité syntéze i proměně tedy těch významů, těchto symbolů.
1: Vyloučit se nedá ani vývoj od abstraktního ke konkrétnímu. Z obrazců, jejichž původní smysl byl dávno zapomenut, se v průběhu tisíciletí mohla vyvinout zcela konkrétní vyobrazení, ovšem odlišného významu.
2: Náš rodák Venceslas Kruta, archeolog, který původně působil v Československu a potom se přestěhoval do Francie, ten se věnoval výzdobným motivům z období latenské kultury, tedy z období historických keltů, A konkrétně se snažil interpretovat vývoj takzvaného zvěrného stylu, který je charakteristický právě tím, že se tam objevují různé druhy zvířat, dokonce i mytologických bytostí, grifů a podobně. A on přišel na to, že taková ta, řekněme, evolucionistická představa o tom, že z nějakého konkrétního, realistického zobrazení třeba zvířete nebo nějaké bytosti, se může vyvinout abstraktní motiv, že ten koncept může být přesně obráceně že právě v případě toho lasenského umění mohlo docházet k tomu, že z původně velice abstraktních motivů, jejichž význam samozřejmě nám zůstává trochu zahalen, tak z těchto motivů se mohly naopak vyvinout konkrétní tvary připomínající tedy nějaké mytologické nadpřirozené bytosti typu právě gryfu, sfink a podobně. A takový vývoj se mohl odehrávat i v různých jiných kulturách a v různých jiných systémech, Symbolů.
0: A jeden bombónek na závěr. Týká se plastické výzdoby některých pravěkých nádob, která jakoby určovala některé z nich jako čistě
2: mužské a jiné pro změnu jako ženské.
1: Slovo má stále archeolog Jan Turek.
2: To jsou takové plastické značky, kterými byly opatřeny některé nádoby, konkrétně třeba v tom období zvoncových pohárů v polovině třetího tisíciletí, ale můžeme to pozorovat už i u starší keramiky, například u kultury Michelsberské nebo kultury nahlevkovitých pohárů, tedy ještě o dalších více než tisíc let dříve. Ty nádoby jsou opatřeny něčím, čemu archeologové často říkali kníry. To jsou takové hrotité obloučky, které jsou zavěšené pod uchem té nádoby, toho čpánku. A teď se ukazuje, že když ta nádoba se otočí tou podstavou vzhůru, tak se nám najednou vyjeví, že ty obloučky, když směřují vzhůru, takže připomínají rohy. A to už je zase symbol, který nějakým způsobem vnímáme, známe, také už od počátku neolitu v podobě takzvaných bukránií, tedy bíčích hlav, které se jednak zavěšovaly na obydlí jako, jako jakési ochranné motivy. To známe i z antické architektury, kde byly vytesány právě jako výzdoby antických chrámů bíčí lebky a vlastně donedávna Anatolii si lidé zavěšovali na vesnickou architekturu právě také býčí hlavy, aby je ochránili tedy před zlými duchy. A ten motiv býka tady je taková velice logická spojitost, bývá často spojen s mužskou plodivou sílou, ty rohy bývají právě symbolem muže, mužského fenoménu. A ukázalo se, že právě tyto čbánky, takto řekněme ozdobené, se v období zvoncovitých pohárů objevují právě v hrobech, které my klasifikujeme jako mužské, tedy v hrobech, kde bylo tělo uloženo v řekněme, džendrové poloze, odpovídající tedy mužskému fenoménu. Tím netvrdíme, že to vždycky museli být biologicky muži, ale ta symbolika pohřebního ritu a té další výbavy pohřební, třeba zbraně a podobně, reflektovaly právě ten mužský svět. No a naopak v hrobech žen nebo hrobech jedinců, kteří byli pohřbeni v ženské poloze a s ženskými artefakty, tak se zase naopak objevují podobné džbánky, které ukořené ucha mají takové jako bradavky nebo takové prsovité vypnuliny a to je opět známo i z jiných kultur, takové označení nádoby, někdy se říká gynekomorfní nádoby, tedy nádoby, které mají vztah k ženskému světu. No a můžeme se domnívat, že to nebylo jenom v úrovni symboliky pohřebního rytu, ale že takové nádoby, takto, řekněme, džendrově označené nádoby, mohly fungovat i více v každodenním životě, A známe příklady z africké etnografie, kde se třeba žena nesmí dotknout některé nádoby, picí nádoby mužské, když ji s ní manipuluje nebo ji omývá, tak ji musí přenášet třeba vidlicí dřevěnou, ale nemůže se jí dotýkat, protože by ji znečistila, protože by ji symbolicky vlastně poškodila. Něco podobného mohlo fungovat i v našem pravěku, tedy že i artefakty, které jsou jinak plně funkční, tedy třeba například picí čbánek, mohl být tímto označením provázán s mužským nebo ženským světem a jenom v těch souvislostech mohl být užíván.
0: Jestli to tak bylo opravdu, to se bohužel nikdy nedozvíme, stejně jako nám zůstane záhadou symbolika velké části motivů z pravěkých nádob, pokud opravdu něco konkrétního znamenají.
1: Do světa slunečních kruhů, spojených trojúhelníků, šachovnic, zubatých vlnovek a kníratých džbánů nás pozval archeolog Jan Turek z Centra pro teoretická studia Společného pracoviště Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky.
0: Posloucháte planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie.
1: Miroslav Cimr vám teď prozradí, co zajímavého bude k vidění na říjnové
3: obloze. Řínové obloze vévodí v čtverec. Spojnice jeho čtyř výrazných hvězd Marka, Pšeát, Algenip a Sirach, doplněná dvěma hvězdami ze souhvězdí Andromedy a hvězdou Algol Perzea připomíná zvětšený velký vůz. Nad ním píše dvojité V souvězdí Kasiopei a jižně najdeme pás slabých zvířetníkových souhvězdí. Vlevo se nachází Beran, na jeho západě Kozoroch. Nad severovýchodem si povšimněte jasné hvězdy, je to kapela ve Voskovi. Ještě níž pravo nad severem jsou hvězdy Velkého vozu. Severozápadně je Herkules, na opačné straně nad východem Bík. Otevřenou hvězdokupu Plejády, lidově zvanou Kuřátka, stejně jako soujezdí Orion, přicházející od východu, uvidíme až hodně pozdě v noci. Jde o útvary, které uvidíme nejlépe až na večerní zimní obloze. Z objektů vzdáleného vesmíru zkuste vyhledat trpasličí eliptickou galaxii M110. Je v souvězdí Andromedy, v blízkosti známých galaxií M31 a M32, a je pozorovatelná i v menším dalekohledu jako eliptická skvrna. Za pozornost stojí té kulová hvězdokupa, která má v Messierově katalogu číslo 15. Uvidíte ji i v malém divadelním kukátku. Na hvězdné mapě i na obloze je severozápadně od poslední jasné hvězdy Eniv, v pravém křídle souvězdí Pegasa, o kterém už byla řeč. Jak je na tom říjen s planetami? Mars jako jediný zůstává nepozorovatelný, ukáže se až na jaře příštího roku. Merkur patříme jen počátkem října ráno nízko nad východním obzorem, naopak vysoko nad východem až jiho východem září jasná venuše. Jupiter je viditelný po celou noc, Saturn s jeho prstenci najdeme na obloze po většinu noci. Nejvzdálenější planety Uran a Neptun jsou vidět téměř po celou noc. Z řady úkazů se můžeme pokochat konjunkcí měsíce s Jupiterem hned v pondělí 2. října ve 4 hodiny ráno. Obří planeta bude necelé tři úhlové stupně od měsíčního disku jižně, přičemž měsíc bude tři dny po úplňku. A až do středy 4. října bude po většinu noci na obloze velmi pěkné se skupení měsíce, Jupiteru, Aldebaranu a Pleját. Srpek ubývajícího měsíce by mohl být 10. října vidět ještě za bílého dne před západem v konjunkci s Venuší. 22. října lze kolem půlnoci očekávat maximum meteorického roje Orionit. Za hodinu bychom v ideálním případě mohli napočítat až 20 velmi rychlých meteorů. Zatímco prstencové zatmění slunce 14. října u nás bohužel neuvidíme, částečné zatmění měsíce v sobotu na svátek 28. října už ano. Bude pozorovatelné v celém svém průběhu. Plný zemský stín odkrojí z měsíčního úplnku jen asi 12 stínu. Začne 5 minut po půl deváté večer, střed zatmění je vypočítán na 22 hodin 14 minut a konec na 22 hodin 53 minuty. Z téměř neznatelného polostínu pak vyjde měsíc až půl hodinu po půlnoci. I když úkaz nepředčí velikostí ty předešlé z minulých let, Přece jen bude vítaným zpestřením řínové vesmírné nabídky. Tak přeji jasnou oblahu a ničím nerušenou podívanou. A poslední řínovou neděli si nezapomeňte posunout hodinky o jednu hodinu zpět. Končí letní čas.
0: Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
1: Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, ve zvuku a částečně i v textovém přepisu.
0: Naše adresa je rozhlas.cz Na webu najdete i naši soutěž.
1: V září jsme hráli o knihu malíře a ilustrátora Libora Baláka Katárejové impérium lovců mamutů. Položili jsme vám následující otázku.
0: Z období mladšího paleolitu je známá celá řada figurek z různých materiálů z ženy, bývají označovány jako venuše.
1: Pár se jich našlo i na našem území. Jedna z těchto venuší dokonce letos v létě oslavila kulaté 70. výročí svého nálezu. Která to byla?
0: Jedná se o takzvanou petřkovickou nebo také landeckou venuši, paleolitickou plastiku objevenou 14. července 1953 archeologem Bohuslavem Klímou na lokalitě z období kultury mladšího gravitienu na ostravském vrchu Landek.
1: Je to bezhlavé torzo těla mladé ženy vyřezané z krevele, čili hematitu. Stáří sošky je odhadováno na 23 000 let.
0: Jména výherců uslyšíte v příštím pořadu, kdy vám také nabídneme novou soutěžní otázku. Teď už se ale pojďme znovu vydat za tajemným Kristiánem.
1: My jsme si říkali před týdnem, nejvýznamnějším písemným pramenem pro období našeho desátého století je takzvaná Kristiánova legenda, popisující počátky křesťanství v Čechách a zejména život a utrpení svatého Václava a jeho báby Ludmily.
3: Zároveň
0: je to pramen velmi problematický, jednak protože se jedná o legendu, popisující životy svatých, kdy, jak známo, šlo spíše o zázraky než o reálné vypsání dějů, a pak také proto, že vůbec není jisté, kdy Kristiánova legenda vznikla.
1: Autor Kristiánovy legendy své dílo v prologu připsal pražskému biskupu
0: Vojtěchovi, kterého dokonce označuje za svého synovce. Protože svatý Vojtěch zemřel v roce 1997, automaticky by z toho vyplývala datace Kristiána někam ke konci 10. století. Jinže nejstarší objevený přepis této legendy pochází až ze století 12.
1: O skutečné stáří Kristiána vedou historici spor dlouhá desetiletí. Někdy má navrh strana prosazující vznik v desátém století, jindy zase badatelé, kteří text považují za podvrh z 12. nebo dokonce 14. století.
0: Jaký názor převažuje dnes?
1: Planetáriem vás i nadále provázejí Veronika Kindlová
0: a Frederik Velinský.
1: stejně jako před týdnem hovoří Petr Kubín z katedry církevních dějin a literární historie Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
4: Převažující názor v historické obci je stále ten, že Kristián je pravou literární památkou, že pochází z doby, do které se sám hlásí tedy z konce 10. století a tak s ním taky většina historické literatury skutečně pracuje. Ale já jsem se pokusil najít jiné řešení při studování vzniku a vývoje kultu svaté jsem došel k poněkud jiným závěrům, co se týče pravosti Kristiána. Zjistil jsem, že kult svaté Ludmily stojí a padá právě s Kristiánovou legendou. Velká část té legendy se týká právě svaté Ludmily. Kristián ve svém úvodu píše, že své dílo tedy věnuje svému synovci, pražskému biskupu Vojtěchovi, a současně píše, že to píše z příkazu svatého Vojtěcha, tam říká exiusione, a prosí ho, aby jako pražský biskup dal volení k šíření této legendy v celé své diecézi. Pokud by tento úvod byl pravdivý a pokud by skutečně byl tedy napsán na konci 10. století, musel by pak být kult svaté Ludmily rozšířen minimálně od začátku 11. století na úrovni pražské diecéze. Nicméně tomu tak není a prameny dokazují něco jiného. Nejstarší legenda Ludmilská fuit in provincia Bohemorum byla sepsána sice už v 70 Letech 10. století, zřejmě z podnětu pražských věnovatelů svatého Jiřího, tehdy byl založen ten klášter, čili se zřejmě byla sepsána z podnětu přemyslovny Mladý, která tam byla Batyšíní. Nicméně, tato legenda je spíš jakýmsi pamětním spisem, nepneuvádí jediný zázrak, který by se stal na přímluvu svaté Ludmily a vůbec ji nenazývá světicí, je to pouze boží služebnice, tam napsáno dejí Fámula. Ještě celé 11. století, pak o kultu svaté Ludmily prakticky není vidu ani slechu. Kosmová kronika k roku 1100 uvádí pozoruhodný příběh, kdy chtěla Abatyše od svatého Jiří, která se jmenovala Vindelmut, uložit jakési ostatky svaté Ludmily do jednoho ze svých klášterních kostelů a žádala svolení pražského biskupa Hermana. A Herman to odmítá a říká jí nech stařenku spát, ať odpočívá v pokoji. Čím jinými slovy chce říct, že ji neuznává jako světici. Čili ten kult ludmilský existuje výlučně ve zdech svatého kláštera, protože tam byla pořbená, tam tedy řeholnice o ten kult pečovali, ale neproniknou do pražské dieceze, která tedy zahrnovala celé Čechy. Situace se opakovala o 42 let později. V roce 1142 byl poničen pražský hrad moravským udělníkem Konrádem Otou a byl poničený klášter svatého Jiří. Jeptišky odešli ke kostelu Satojojna pod Petřínem a vrátili se pouze, aby zachránili to nejcennější, tedy mimo jiné rakev v svaté Ludmily. Když chtěli rake odnést z hradu, prý došlo tedy k základu zraku Bránu nebylo možno otevřít. Obrahatili se tedy podle vypravování korekáře kanovníka Vyšladského na pražského biskupa, tehdejšího Otu s otázkou, co mají nyní činit. Čili jinými slovy chtěli, aby uznal Ludmilu za svítici. A on to odmítá s výmluvou, že se musí nejprve dotázat v Římě, ačkoliv je to teprve v roce 1942, kdy nebyly ještě svatoře nebo kanonizace vyhraženy svatému stolci. K tomu došlo až ve 13. století. Čili je to jasná výmluva. Obrátí se tedy na Olmouckého biskupa Jindřika Zdíka a ten projeví ochotu Ludmíru uznat jako světici, nicméně nemůže nic učinit bez souhlasu svého pražského kolegy. Takže nakonec se obrátí na svatovickou kapitolu a ta čele se svým děkanem a arciáhnem schválí Ludmilin kult. Čili v roce 1142 máme jasný doklad toho, že praský biskup odmítal Ludmilin kult. Jak potom naložil s tím, co učinila kapitula, nevíme. V každém případě už v roce 1143 bylo celé vedení kapituly i vedení svatojířskou kláštera sesazeno kardinálem Kvidonem možná tom byla i souvislost, ale to nevíme jistě. Situace se však záhy změnila za následujícího biskupa Daniela I., který nastoupil v roce 1148, a který v 50. letech 12. století začal ukládat do oltářů v kostelech své diece ze ostatky sv. Ludmily. Na to jsou už úřední prameny. To znamená, že v polovině 12. století se Ludmila stává diecezním světěcím. Předtím byla jenom klášterní světěcím.
0: Co to znamená pro Kristiá, jak znovu připomíná Petr Kubín, takzvaný Kristián je vlastně jakási dvojlegenda o svatých Václavovi a Ludmile a jako taková podle něj nemohla vzniknout v době, kdy ještě neexistoval diecezní kult svaté Ludmily.
1: Vznik Kristiánovy legendy proto s velkou pravděpodobností klade do druhé poloviny 12. století. O co ještě se jeho hypotéza opírá?
4: Nejstarší zlomky Kristiána pochází z druhé poloviny 12. století. Tady nic nebrání této dataci. I filologicky je možné Kristiána takto ratovat a z literárního hlediska je také velmi zajímavé a podpůrné pro toto řešení, že nejlepší pasáže Kristiána jsou právě pasáže ludmilské. Zatímco ty pasáže václavské jsou mnohem slabší. Tam se Kristián často opakuje. Celá ta výstavba děje působí takovým dosti On Václavovi samozřejmě věnuje největší část svého díla, protože o něm měl také nejvíc pramenů, ale je vidět, že to, co ho nejvíce zajímalo, byla právě Ludmila. Čili z toho plyne s velkou pravděpodobností, že Kristián sepsal své dílo v polovině 12. století a tím svým dílem chtěl říct, že to je jakýsi vzkaz pražským biskupům, že se mají chovat jako jejich předchůdce na biskupském trůně, tedy je svatý Vojtěch, který takto uctíval svatou Ludmilu. A když vlastně spojil ten Ludmilský kult s kultem svatého Václava, už dávno uznaným hlavním Patronem české země a hlavním patronem katedrály, tedy pražských biskupů. Tak to byla vlastně zbraň, které nebylo už možno odporovat. Čili Kristian byl tedy vlastně nástrojem, jak prosadit Ludmilský kult, a ten způsob boje za prosazení byl také úspěšný. Od té poloviny 12. století skutečně už byla Ludmila uznána jako ní světice.
0: Spory se v historii vedly nejen o stáří Kristianovy legendy, ale i o její autorství. Autor se do ní pochopitelně nepodepsal, v hagiografické literatuře, tedy ve vyprávěních o svatých, to jaksi nebylo zvykem.
1: Co jestli legenda opravdu pochází z pozdější doby a není dílem desátého století? Proč by se její tajemný autor tak vehementně snažil čtenáře přesvědčit o jejím stáří? O tom stále hovoří Petr Kubín.
4: Kristián v úvodu své legendy, v tom prologu na samém začátku, sám sebe označuje jako solo nomine christianus, což znamená v překladu tolikoj jménem křesťan. Řada historiků i filologů o tom pochybovala, že by to znamenalo právě toto, že by se pasoval do role jakéhosi takřka pohana a proto to slovo christianus označují za osobní jméno, tedy kristián a takto je tedy nazývána celá ta legenda. Nicméně mě se spíš jeví pravděpodobně, podobnější, že to je projev svatopisovým pokory běžný ve středověké literatuře, že tedy zdůrazňuje svoji nehodnost a že nejde přímo o označení jména autora. Autor se samozřejmě intenzivně hledal, často býval stotožňovan s Michem Kristiánem, o kterém hovoří Brunonova legenda svatovojtěžská, že jel pro svatého Vojtěcha do Říma. Býval také stotožňovan ze Strachkvasem, o kterém hovořím Kronika Kosmova, že to byl syn Boleslava I. Později měl být vysece na biskupa při tom svěcení náhle zemřel. Kritičtí historici hledali pak autora Kristiána, tedy toho lži Kristiána ve 14. století. Především profesor Rudolf Urbánek se domníval, že Kristiánem byl břevnovský opad Bavor z který okolo roku 1400 vedl Břevnov a měl být autorem celé řady dalších fals, ale to je evidentní omyl. Pokud bychom hledali autora Kristiánova ve 12. století, The cat sat on the mat tak ho musíme zřejmě hledat někde ve vrstvě kněžské. Neb tehdy církev, který měla monopol na vzdělání. Musel bychom hledat člověka dobře informovaného, který měl přístup k řadě hagiografických a možná i jiných textů člověka s relativně dobrým vzděláním, především tedy teologickým, protože ten text je založen především na biblických textech, tedy na vulgátě, latinské bibli. Neprojevuje tam nějakou zvláštní znalost klasiků řeckých a římských, takže Zase to nebylo vzdělání nejvyšší. Hledání identity autora je však ještě předmětem bádání, zatím zůstává skryta. Kristian použil osvědčené hagiografické metody. Jednou tou metodou byla takzvaná starobilost. To znamená, on chce doložit v celém svém díle, že české nebo respektive moravské křesťanství je co nejstarobilejší. Proto vede počátky toho křesťanství už od doby svatého Augustina přes Konstantiná metodě, přes Ludmiru Václava Vojtěchovi. Tím, že on svoji legendu klade do doby svatého Vojtěcha, tím chce především říci, že tento kult, nebo oba dva ty kulty, ale především jde tedy u to Ludmilu, jak jsme si řekli, je velmi starobilý a že ho uznával, schválil a rozšiřoval sám sv. Vojtěch, tedy ta nejvyšší možná autorita mezi pražskými biskupy. To byl ten hlavní důvod, proč on klade své dílo do konce desátého století. Čili byla to jakási
0: zbožná lež Piafraus. Stále tu s historikem Petrem Kubínem řešíme, jestli takzvaná Kristiánova legenda, popisující počátky křesťanství v Čechách a život a smrt svaté Ludmily a svatého Václava, byla či nebyla sepsána v desátém století.
1: Možná si říkáte, proč je to tak důležité? Co by se změnilo, kdyby hypotetický Kristián napsal své dílo o dvě nebo čtyři století později?
4: O tom se také vede spor. Většinou panují velké obavy, že kdyby se Kristián předatoval do 12., nedej bože 14 století musel by se radikálně změnit obraz starších českých dějin. Možná, že by tomu však tak až úplně nebylo, neb- i sám Kristián nepochybně vychází tedy z legend 10. století z krescente a z Gumpolda. Vypadly by ovšem z dějin i některé části, které skutečně jsou poprvé zachyceny u Kristiána, nebo přinejmenším by se tyto části dějin relativizovaly a sice to je tedy otázka, kdo byl stavitelem nejstarších jeho pražského kostela, to byl kostel Pany Marie, který se neznachází tedy mezi druhým a čtvrtým nádvořím, jen v základech. A Kristián tedy uvádí, že jeho stavitelem byl český kníže Bořivoj, ale Krescente Fíde, tedy bavorské recenze, to je starší, má z Pytihněva. Takže zřejmě bychom tady odebrali knížeti Bořivojovi stavitelstvím toho nejstaršího pražského kostela. Potom by se asi musela z dějin škrtnout translace svaté Ludmily. Její tělo sice bylo přeneseno z Tetína na Pražský hrad a Jiří, ale museli bychom škrtnout tu kanonizační translaci, to znamená ze všechny ty detaily, které tam uvádí Kristián, účast řezenského biskupa, tak to zřejmě je, domnívám se dílo, asi jeho fantazie spíš. Pak také bychom museli škrtnout takzvané strojmírovou povstání, když totiž podle Kristiána kníže Bořový postavil kostel Pany Marie a vlastně přivedl do Čech křesťanství, tak zde vypukla jakési pohanské povstání opoziční, vedené jaký si strojmírem, které dokonce vyhnalo bořivoje ze země. On tedy utekl na Moravu pod ochranu krále Svatopluka a s jeho pomocí se vrátil zpět do Čech. To se také objevuje pouze u Kristiána. Pak jsou tam také rozsáhlé pasáže o sluhovi svatého Václava Podívenovi, které nejsou nikde jinde a některé drobnosti. První zmínka o mostu přes Vltavu v Praze a tak
0: dále. Mimo jiné i proto se velká část historické obce zdráhá uvěřit, že by Kristián mohl být bý tedy podvrhem, sepsaným o několik staletí později, než je většina historiků přesvědčena.
1: Svou hypotézu nám Petr Kubín z Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze představil už před několika lety. Situaci to však, myslím, příliš nezměnilo. Kristián zůstává horkým bramborem a historickou hádankou.
0: A to je z dnešního planetária všechno. Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přijí Frederik Velinský
1: a Veronika Kindlová.